0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um Binweg-Buldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite, das ist steadyhq.com slash und natürlich auch auf binwegbouldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ich möchte mir nicht vorstellen, wenn irgendwie diese Corona-Geschichte mal irgendwann vielleicht nicht mehr das Reisen so limitiert. Ich möchte nicht wissen, wie viel beim nächsten möglichen Zeitfenster im Blo aufschlagen, weil sie sagen, ey, ich war jetzt zwei Jahre nicht im Blo, jetzt aber gib ihm. Ich glaube, das wird jetzt erst recht ein zunehmend akutes Problem werden. Und deshalb wird das jetzt für uns eine Herausforderung, das alles so in die Wege zu leiten, dass das halt auch funktioniert.
0: Hi und willkommen zu Folge 86 von BINWEG Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Christian Merlau. Er ist einer der Initiatoren von Safe Bouldering. Und das ist wiederum eine Informationskampagne. Und zwar darüber, wie man sich beim Draußen-Bouldern am besten verhält, wie man Bouldergebiete schützt bzw. wie wir es schaffen können, sie zu erhalten. Und das in einer Zeit, in der das Bouldern boomt und immer mehr Boulderinnen und Boulderer raus wollen. Jetzt in der Corona-Zeit ist es wohl schon in vielen Gebieten merkbar, dass noch mehr Menschen rauswollen. Das haben viele meiner Podcast-Gäste auch in den letzten Folgen schon aus ihren lokalen Bouldergebieten berichtet. Safe Bouldering will also informieren und einen gemeinsamen Diskurs anstoßen, wie wir das da draußen gemeinsam hinbekommen können. Und in diesem Gespräch geht es zum einen um die Knackpunkte draußen am Fels. Was läuft schief? Wie macht man es besser? Und zu guter Letzt, so eine Initiative lebt davon, dass viele Menschen in verschiedenen Bouldergebieten sich beteiligen. Am Ende des Interviews geht es also auch darum, wie du vielleicht helfen kannst, wenn du möchtest. Also viel Spaß mit dieser Folge. Aber vorher noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du kannst, wenn du magst, diesen Podcast mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl finanziell unterstützen auf der Plattform Steady. Oder du kannst mich unterstützen, indem du dir ein Shirt oder ein Hoodie von Binweg Bouldern holst. All das sorgt dafür, dass ich die Arbeit an diesem Podcast hier finanzieren kann. Und ich freue mich sehr über alle, die schon mit dabei sind. Falls du auch Lust hast, BinBackBuldern bouldern zu supporten, die Links und alle Infos findest du natürlich auf binwegbouldern.de. Und jetzt ab in die Folge. Hallo Christian.
1: Hallo Juliane.
0: Erzähl doch erstmal, wie lange boulderst du schon und wo bist du am liebsten draußen unterwegs?
1: Bouldern, ich weiß nicht, seit zehn Jahren ungefähr. Klettern habe ich angefangen 1988, also 1988, ist also schon ein paar Jahre her. Früher zum Klettern natürlich am liebsten irgendwie in der fränkischen. Aber seit ich nicht mehr klettere, nur noch Boulder, ist klar, mein Spot ist Fontainebleau. Ist so,
0: bleibt so. Und du kennst, wie man jetzt raushört, die Draußenszene schon einige Jahre und beobachtest da leider auch Probleme, die es gibt, wenn sehr viele Menschen draußen am Fels unterwegs sind. Es geht los mit Müll am Fels, Falschparken, verärgerte Gebietseigentümer, all diese Sachen. Kannst du sagen, was dir eigentlich besonders häufig draußen begegnet, wo du merkst, okay, das ist jetzt nicht okay?
1: Es ist einmal die schiere Menge. Also seitdem Bouldern jetzt nicht mehr nur die Nische in der Nische ist, sondern eigentlich zu einem Trendsportart entwickelt hat, der hauptsächlich jetzt durch die Hallen, die sich geöffnet haben, durch die Boulderhallen irgendwie Fahrt aufgenommen hat und jetzt so langsam nach draußen sich trägt, ist einfach... Die Menge an Menschen, die in den Gebieten ist. Es gibt natürlich Unterschiede. Ich war vor einigen Jahren in Västervik in Schweden. Da bist du halt in drei Wochen der Einzige, der ein Crashpad durch die Gegend trägt. Du brauchst halt dagegen hingegen drei Tage im Blut zu sein und hast Hunderte von Boulderern aus aller Herren Länder irgendwie gesehen. Es ist nicht so, dass irgendwie es ein was gibt, was besonders schlimm ist. Es ist einfach Kleinigkeiten, die in der Masse in der Menge, in der auftretenden Menge einfach zu einem Problem werden. Zum Beispiel Müll. Oder auch halt Sachen wie übermäßigen Chalk-Einsatz, nicht gescheit bürsten, wenn man fertig ist, äh, sich nicht die Schuhe sauber machen. Lauter so Sachen, wo du halt sagst, naja, wenn es einer macht, hm, ist doof, wenn es halt 100 machen, wird es zu einem Problem. Und das ist halt gerade in, in, in Blo, wo ich zugegebenermaßen halt auch einfach am häufigsten war oder auch bin. Früher bist du auf dem Parkplatz gefahren und dann warst du halt 21 Autos. Heute fährst du an 50 Autos vorbei, bis du überhaupt am Parkplatz ankommst und dann weißt du einfach, dass da irgendwie grundlegend halt Dinge anders laufen als früher. Und da muss man sich halt irgendwie entsprechend auch umorientieren und sagen hey. Diese Kleinigkeiten, die früher noch schadlos irgendwie für Natur, Umwelt und Anwohner etc. passiert sind, die müssen halt heute unterbleiben, weil wenn es halt 100 Leute machen, ist es halt echt dumm.
0: Ja, also es ist wahrscheinlich, ich habe auch letztens mal mit einer Boulderin drüber geredet, die meinte, auch vor zehn Jahren gab es bestimmt Leute in der Szene, die Chalk am Fels gelassen haben oder so. Das war halt noch nicht ein Riesenthema, so wie du gerade sagtest. Aber wenn es so viele sind, dann, dann muss man miteinander darüber reden, wie man das zusammen organisieren kann. Ne? Richtig. Ja.
1: Das war auch der Anfang dieser ganzen äh, Geschichte, die sich Safe Bouldering nennt. Am Ende war es einfach, man hat sehenden Auges quasi festgestellt, es läuft draußen irgendwie aus dem Ruder, weil halt auch viele Menschen nicht aus dem Outdoor-Bereich plötzlich nach draußen gegangen sind, die quasi in der Halle groß geworden sind, sage ich jetzt. Und die Geflogenheiten, die draußen vonnöten sind, dass das alles irgendwie okay bleibt, auch für die, die nach uns kommen, halt gar nicht so verinnerlicht hatten den gar nicht so klar war, naja, da kommt halt keiner, der den Dreck von mir im Nachgang wegräumt. Den muss ich schon selber mitnehmen. Oder so Dinge wie, naja, wenn du in der Halle halt die Griffe nicht putzt, die kommen halt irgendwann raus und es gibt neue draußen halt nicht. Da hat man dann gesagt, ja, die müssen wir, glaube ich, einfach vermitteln. In Erinnerung bringen an all die, die auch vor, klar, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren ist immer mal irgendwas auch ich bin ja nicht frei von Schuld. Mein Gott, ich werde mit Sicherheit schon mehr als einmal nicht so geparkt haben, wie ich es hätte tun sollen. Oder auch mal irgendwas am Felsen haben liegen lassen. Ich bin hier nicht äh, der Obersaubermann, ganz im Gegenteil. Aber der Punkt ist einfach, wenn man es weiß, wenn man sich es immer wieder vor Augen führt, auf was man halt achten muss, dann tut man es halt auch eher, als wenn man es einfach in Vergessenheit geraten lässt. Zumal meistens ist man ja nicht unbedingt alleine dort, sondern... Schon in kleineren bis auch durchaus größeren Gruppen und da muss man halt dann auch dafür Sorge tragen, dass das in so einem Einflussrahmen, den man dann halt selber in dieser Gruppe hat, halt einfach auch alle machen. Und da gibt es halt auch Dinge, die dürfen halt eigentlich gar nicht passieren. Du brauchst halt in Blo, solltest du halt die Finger vom Fels lassen, wenn der nicht trocken ist. Und du solltest auf keinen Fall irgendwie anfangen mit hier Babyflammenwerfer hier irgendwie versuchen, die Griffe zu trocknen. Und das ist halt ein absolutes No-Go. Da muss halt in der Gesamtheit irgendwie jeder auf sich selbst und seinen Nächsten auch achten und gucken und im Zweifel einfach auch mal ein Wort sagen.
0: Wir gehen auf diese konkreten Fälle, auf die man achten sollte, gleich mal so Stück für Stück ein. Ich würde vorher auch gerne noch wissen, was passiert, denn wenn wir darauf nicht achten, also es wird ja gesagt, das kann zum Beispiel zu Gebietssperrungen führen, wie oft passiert denn eigentlich sowas und hast du es mal erlebt in einem Gebiet, in dem du bouldern warst, dass das da heute nicht mehr geht aus genau diesen Gründen?
1: Aus erster Hand nein, ähm, habe ich jetzt noch nicht, dass ich in irgendeinem Gebiet bouldere, wo ich jetzt nicht mehr darf oder dürfte. Es gibt halt auch viele, gerade in den Alpen, äh, viele Spots, die halt auf Privatgelände liegen, wo der Eigentümer natürlich sofort sagen kann, hey, ich habe hier einen Zaun außen also rum, du darfst hier nicht rein. Und das passiert halt dann, wenn zum Beispiel dem Grundbesitzer quasi irgendwie Zufahrtswege zugeparkt werden, dass der mit seinem Traktor oder seinem Unimog nicht mehr irgendwie auf seine Wiese fahren kann und dann ist der schon relativ schnell pisst und dann kann der ohne großes Primbamborium da natürlich eine Grenze ziehen und sagen, hier, das war's jetzt. Von mit Gülle verschmierten Plöcken, abgeschlagenen Griffen hat man ja schon überall mal gehört und gelesen. Ich sehe die Gefahr halt einfach sogar noch ein bisschen größer. Sind wir mal ehrlich, viele Dinge, die da irgendwo in diesen Bouldergebieten passieren, wo auch immer sie jetzt sein mögen, die passieren jetzt nicht nur und ausschließlich von Boulderen. Nehmen wir wieder mal Blo. Es gibt so viele Stellen, wo du siehst, da wird einfach, also nicht von Boulderen, irgendwelcher Hausmüll abgeladen, Altreifen und sonst irgendein Zeug, wo ich sage, das ist einfach überall es. So.
0: Findet man auch in anderen Wäldern leider?
1: Das findest du überall. Es gibt, es gibt überall Menschen, die es einfach machen das Zeug gedankenlos irgendwo hinkippen. Und ähm, das baut halt von Anliegern, von Anwohnern, von Locals quasi eine gewisse Spannung auf, die sich gerade jetzt, was Anwohner angeht, die jetzt auch mit dem Boulder nicht so wirklich was zu tun haben, halt sehr schnell auf eine Gruppe fixieren lässt.
0: Also die sehen, das sind die, die da immer hinrennen mit ihren Crashpads, na dann sind das die auch bestimmt mit dem Müllberg.
1: Genau, das ist eine ähnliche Geschichte sehen wir auch mit Mountainbikern, die irgendwo durch den Wald heizen, wo ich sage, ja, das, dafür haben sie ihre Mountainbikes und viele sehen dann einfach nur das Problem in, in diesen Radfahrern, wo ich sage, ja. Die lassen aber gar nicht so viel Müll rumliegen, wie jetzt irgendwelche Leute, die da auch wandern gehen und dann noch ein Festbärenpicknick picknick da quasi drin machen. Und die lassen eher was liegen, als dass hier der Mountainbiker irgendwas liegen lässt. Aber die auf den Rädern sind halt fein und einfach auszumachen. Und so geht es uns mit diesen Matratzen auf dem Rücken halt auch. Und dann hast du schnell ein Problem, wo du gar nicht ursächlich wirklich schuld bist, nicht ganz unschuld in, in, in dem, wie es halt ausläuft, weil du bist ja schließlich da. Du hast ja einen gewissen Eingriff in die Natur allein nur dadurch, dass du da bist. Aber halt nicht ursächlich, um sagen zu müssen, oh, wir sperren jetzt Gebiete. Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass auch von Gemeinden aus oder von Landkreisen aus irgendwelche Regularien irgendwann ziehen, wenn irgendwelche Dinge überhand nehmen. Zum Beispiel gefährlich sind halt so Sachen wie Waldbrände. Also die sind von sich aus schon sehr gefährlich, aber gefährlich für Sperrungen in dem Sinne von habe ich irgendwelche Bouldergebiete, irgendwo Sektoren wie ein Blo, wo viele Menschen halt deshalb hingehen, nämlich zum Bouldern, und habe da dann vermehrt irgendwie Feuer, die ja für die viel größeren Bereiche als nur irgendeinen Sektor quasi eine Gefahr darstellen, kann irgendwann schon gesagt werden, hey. Äh, im Departement so und so ist jetzt quasi im Sommer von äh, Mai bis September Boulder, Verbot, weil es da ständig sonst brennt. Das kann uns alles passieren, ist jetzt aber in gewissem Rahmen vermeidbar, wenn man wirklich mal anfängt zu kommunizieren und das jetzt nicht nur zwischen den Boulderern, sondern auch zwischen Boulderern und Anwohnern, Anrainern, Locals, die dort vor Ort leben und halt auch Konsequenzen daraus entstehen lässt.
0: Ja, das wäre spannend. Da würde ich auch dann eher am Ende so ein bisschen darauf eingehen, wie man sich vor Ort vielleicht einfach gut organisieren kann, um diesen ja, Boulder-Tourismus aktiv zu gestalten. Ja. Was ich äh, auch noch höre manchmal, ist, dass ein Problem ja auch sei, dass es einfach Orte gibt, wo sie alle hinwollen, äh, Boulder-Spots, während andere da kannst du teilweise noch allein irgendwie unterwegs sein am Fels. Und dann wird gesagt, na ja, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr verteilen würden, wäre es doch besser. Aber ist da nicht die Gefahr, dass die Probleme sich auch noch auf alle anderen Gebiete ausbreiten, wo es jetzt noch nicht so problematisch ist, dass da nicht so viel Müll ist oder so? Wie, was denkst du dazu? Ist es so easy? Hey, wir verteilen uns einfach mehr?
1: Ist eine nette Idee, ja. Ist jetzt auch nicht ganz falsch, wie ich finde. Also klar, wenn alle im April und im Oktober nach Blo fahren wollen, ist das natürlich ein bisschen viel. Klar, dass du da nicht im Hochsommer hin willst, ist auch klar. Dass du einfach sagst, na dann fahre ich halt woanders hin. Man muss halt sagen, Bouldergebiete sind einfach unterschiedlich groß, sind unterschiedlich dicht, was jetzt die Anzahl von Felsen, von Sektoren angeht. Und die Menschen, die dort leben müssen oder dürfen, haben auch eine ganz andere Rezeption, was Sie jetzt als Belastung empfinden und was nicht. Wären jetzt zum Beispiel so böse, wie es klingt. Anwohner in Fontainebleau oder auch äh, im Tessin oder so. Die wissen schon, da kommen die mit ihren Matratzen und es wird halt um Ostern und im Oktober rum ein bisschen mehr. Wenn jetzt plötzlich in einem Gebiet, wo sonst niemand ist, also wo du wirklich alleine rumrennst, plötzlich auf einen Schlag 100 Leute einfallen, dann wird das die Anwohner dort mehr beschäftigen als jetzt in Blo, wo es quasi schon normal ist. Es ist schwierig, es ist auf der einen Seite natürlich so, wenn alle zeitgleich irgendwo hinrennen, wird es doof. Auf der anderen Seite, wie wollen wir das dann lösen? Also ich meine, wir können ja nicht irgendwie Slots vergeben und sagen, hey, also mhm. gut, können wir inzwischen schon, wissen wir, in der Halle, ja. Aber das wird sagen, hey, dieses Jahr darfst du an Ostern nach Blo und du nächstes Jahr im Oktober, das ist halt irgendwie, nee, glaube ich nicht, dass das wirklich funktionieren wird. Aber es ist natürlich schon so, dass Spots, die irgendwie frisch auf den Plan kommen, die irgendwie gehypt werden, dass man vielleicht nicht unbedingt bei den ersten dann da sein muss, die halt da hinrennen und das alle gleichzeitig ausprobieren wollen, sondern dass man vielleicht dem Ganzen erstmal so ein bisschen Zeit gibt, damit sich auch dieses Gebiet überhaupt mal dran gewöhnen kann, dass da jetzt irgendwie Leute mit, äh, mit Crashpads durch die Gegend rennen und ja, halt ihr Ding da machen. Also ich meine, dafür ist halt dieses Bouldern sehr unorganisiert im Sinne von, es gibt jetzt nicht irgendwie, also du musst jetzt nicht irgendeinem Verein angehören, um irgendwo bouldern gehen zu können. Du kannst es machen, du kannst theoretisch überall hin. Deshalb finde ich es umso wichtiger, dass einfach klar ist, dass alles, was du tust, als Einzelner irgendwie eine Konsequenz nach sich zieht. Und da muss man halt wirklich sich gewahr sein, dass man halt möglichst alles unterlässt, was irgendwie zu Problemen führen kann. Und dann, wenn sich alle super verhalten, dann ist auch ein super besuchtes Gebiet nicht dreckiger, als wenn sich einfach nur fünf Hohlochsen da irgendwie austoben. Also ich meine, das macht dann keinen Unterschied. Also das ist dann einfach so eine Sache, wenn es läuft, ist gut. Aber es läuft halt nicht immer, weil nicht jeder sich an die Sachen hält, die man eigentlich tun
0: sollte oder eben nicht. Genau zu diesen Dingen, die man eventuell nicht tun sollte oder anders machen sollte, würde ich jetzt gerne mal so Punkt für Punkt mit dir zusammen eingehen. Und der erste Punkt, also da weiß ich nicht genau, ob man das wirklich noch erklären muss, dass man nicht seinen Müll in die Natur werfen soll. Also ich, das, das finde ich so wie das Offensichtlichste. Also Punkt eins, nimm einen Müllbeutel mit, wenn du rausgehst und tu deine Sachen da rein und nimm die wieder mit nach Hause, wenn vor Ort halt kein Mülleimer ist. Das ist hoffentlich irgendwie so der Punkt, der so am allerklarsten und am einfachsten ist und trotzdem sieht man halt draußen immer noch Müll. Das, das ist natürlich hart. Ja. Müllbeutel mitnehmen und benutzen. Ja. Bitte. Und benutzen,
1: genau. Und halt, wie gesagt, im Idealfall mit nach Hause nehmen, weil es gibt halt da keine reinigungspersonal keine Müllabfuhr. Du musst halt das Zeug mitnehmen.
0: Und das, was ja auch immer gerne gesagt wird, und halt den von den anderen auch noch mitnehmen, wenn der dann da rumliegt. Wäre
1: ideal, klar. Das
0: wäre so wirklich das i-Tüpfelchen obendrauf. Dann geht es weiter mit dem Thema, ich fahre zum Bouldergebiet hin und will mein Auto oder mein Van irgendwo abstellen. Was ist beim Parken zu beachten?
1: Das ist halt von einem zum anderen Gebiet höchst unterschiedlich. Aber generell gilt, wenn ein Parkplatz da ist, benutzen. Wenn er voll ist, einen anderen suchen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo sich einfach auf Straßen oder Wege zu stellen und zu denken, ah ja, wird schon passen. Also du weißt halt nicht, was da an Regelverkehr quasi ist. Im Sinne von, äh, gibt es da halt Anwohner oder halt Anlieger, die hier irgendwie durchfahren müssen? Sind irgendwelche Wege... Für die Feuerwehr einfach vorgesehen, weil gerade in einem Waldbrandgebiet ist es halt schon so, wird ganz doof, wenn dann die Feuerwehr nicht mal hinkommt, weil da irgendwelche Dödel ihr Auto parken und naja gut, ich meine im Zweifel hast du halt kein Auto mehr, das liegt dann halt irgendwann im, im Wald, aber eigentlich ganz offensichtlich, aber es funktioniert leider nicht immer.
0: Genau, und das würde halt bedeuten, okay, Parkplatz voll, Fahrt zum nächsten, dann musst du zwar weiter laufen in den Wald, aber das ist dann eben so.
1: Ja, dafür ist es ja, ja. ein Outdoor-Sport. Das beinhaltet schon auch ein bisschen Bewegung draußen. Also ich meine, klar, wenn, wenn du halt lieber nur drei Meter äh, irgendwie zu deinem Block haben willst, dann musst du in der Halle bleiben. Und das bringt mich gerade auf den nächsten Punkt, weil auch beim Hinlaufen ist es wirklich so, dass man, also man kann einfach Wege benutzen, die da sind. Und man muss nicht einfach querfeldein durch die Vegetation durchtrampeln und alles blatt machen, bloß weil man denkt, man kann sich da irgendwie 100 Meter sparen. Wo ich sage, nee, du bist da ja zum Spaß. Dann genieß einfach, dass du eben noch 100 Meter weiter durch den Wald läufst und belass es dabei. Also das sind auch so Sachen, muss man eigentlich nicht sagen, aber halt doch.
0: Nächstes Thema ist das Chalk. Es gibt Gebiete, da sollte man es gar nicht benutzen. Und wenn man es benutzt, hat man auch noch ein paar Sachen zu beachten. Magst du mal das Thema Chalk erläutern?
1: Okay, also Chalk ist gebietsabhängig. Es gibt einmal halt äh, Gebiete, in denen es einfach von jeher verpönt ist, ohne jetzt einen wirklichen Grund dafür abzuliefern, wo man es halt einfach nicht benutzt. Und da sollte man sich auch tunlichst dran halten. Es gibt unterschiedliche Gesteinsarten, die unterschiedlich auf Chalk reagieren. Äh, es gibt welche, die Chalk relativ gut abhaben können. Aber es gibt auch Gestein wie zum Beispiel Sandstein jetzt, da merkst du auch relativ schnell, dass sich das irgendwie nicht zum Besseren wendet, wenn da im Übermaß Chalk verwendet wird. Im Zweifel hast du immer noch die Möglichkeit Liquid zu nehmen, das sich nicht so extrem auf den Fels überträgt. Gut ist es auch nicht, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, aber es hinterlässt jetzt auch nicht so die offensichtlichen Spuren. Was auch ein Thema ist, was bei Chalk mit rein sollte, sind wirklich Tickmarks, wo ich sage, Leute. Ich brauche keinen halben Meter langen Tickmark irgendwo haben. Und wenn ich es brauche, dann muss ich es aber später auch wieder wegmachen. Also jetzt irgendwie zu sagen, ich hinterlasse da so einen halben Chalkblock einfach nur als Tickmark auf dem Felsen, ist eigentlich ein No-Go. Und nimmt auch jedem, der hinterherkommt, auch ein bisschen den Spaß. Weil ich meine, ja, das ist ja fast wie in der Halle, wenn du jeden Griffen, jeden Tritt angezeigt kriegst, wo ich sage, ein bisschen suchen macht auch Spaß. Ist viel schöner, wenn man nicht irgendwie mit Tickmarks gleich dahin geführt wird, wo man hin muss. Aber ja, Chalk ist schwierig, auch weil äh, der Bedarf von Chalk von sozusagen spitzehand zu Spitzehand sehr unterschiedlich ist. Man muss halt wirklich einfach ein gesundes Maß für sich und für den Felsen finden. Und im Zweifel ist so mit einer Bürste und bitte mit Naturhaar, nicht Plastik und schon gar niemals irgendwie eine Metallbürste, dann halt wieder sauber machen. Alles gut.
0: Wegen sauber machen, eine Frage. Ich ich habe es aber auch oft erlebt, dass man das gar nicht mehr abkriegt. Also wahrscheinlich, weil sich da schon so viel drauf angelagert hat, irgendwie von vorherigen Sessions, dass ich denke, so kriegt man das wirklich immer komplett wieder weg vom Fels?
1: Nein, nicht, dass ich jetzt Zahlen dazu hätte oder sonst irgendwelche Beweise an der Hand. Aber ich würde mal grob sagen, nein, es bleibt immer was zurück, auch wenn es wenig ist. Und wie wir wissen, auch der schönste Regenguss macht da auch nicht unbedingt kurzen Prozess mit. Es summiert sich halt auf. Und das ist halt das Problem, wenn du in einem Gebiet bist, wo halt wirklich permanent Verkehr ist über die ganzen Boulder drüber und wenn jeder da auch nur einen Ticken über das notwendige Maß hinaus chalkt, sieht's halt dann irgendwann nicht mehr schön aus. Und dann gibt es halt auch Sachen, ich denke da immer an die Marie Rose, äh, ja die erste 6a in Bacuvier, als ich die das erste Mal probiert habe, ewigen Zeiten her, da war die echt noch cool. Dann bin ich Jahre später, habe ich mir gedacht, oh, könntest du mal wieder machen. Nicht schön, voll geschleimt von oben bis unten, wo du sagst, puh, jetzt ist das plötzlich auch eine echt derbe Adern weil das einfach so abgesifft und zugeschmiert ist, wo du sagst, also die ganze Offenporigkeit des Felsen, die so halt diese Reibung auch ausmacht einfach, wenn die halt zuschmiert, dann hast du halt irgendwann polierte Griffe. Gleiches Thema wie wenn du dir die Schuhe nicht sauber machst. Gerade wenn du irgendwo in einem Gebiet bist, wo halt viel Sand oder so ist und sich halt Sand in deine Kletterschuhsohlen reinklebt und du denn mit auf den Felsen transportierst, das poliert das halt alles weg, das wird halt auch nie mehr. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt irgendwas Gutes tun würdest, wenn du jetzt sagst, oh, diese Struktur, ich habe hier eine Metallbürste, damit mache ich das wieder alles. Nein. A, nein. Und B, es wird nicht mehr so, wie es war.
0: Kannst du das A, nein nochmal genau ausführen, warum sollte man da nicht drüber kratzen?
1: Da ist natürlich auch wieder klar, wenn ich jetzt irgendwie einen derben Granit oder irgendwas habe, irgendeinen wirklich harten Fels, da kann jetzt auch eine Metallbürste nicht allzu viel kaputt machen. Trotzdem macht man es nicht Nur noch mal am Rande. Aber jetzt in so einem weichen Gestein wie Sandstein, ja, dann, dann schrubbelst du halt einfach den Felsen auf.
0: Das hat ja mit der Struktur vom Sandstein sehr viel was zu tun, dass man diesen Stein nicht so angreifen sollte. Weil wenn man das mal sieht an Stellen, wo Sandstein so aufgebrochen ist irgendwo, das bröckelt einfach wirklich raus. So. Ja. Deshalb sollte man diese Oberfläche halt auch nicht kaputt machen. So, ne? Weil sonst wird das ganz bröckelig.
1: Es ist halt Sandstein. Also da, da ist dieses Sand, was da drin ist, das macht das halt nicht stabiler. Deshalb auch so Sachen wie, wenn es halt nass ist, dann ist so ein Sandstein echt anfällig für Griffausbrüche. Für Sachen, wo du sagst, naja gut, das würde jetzt halt im Granit eher nicht passieren. Auch da kann es, muss es aber nicht aber da muss man halt auch wissen, hey, bin ich jetzt in einem Gebiet eigentlich, wo ich ein Problem mit Feuchtigkeit im Fels hab? Solltest du vorher wissen, weil du im Zweifel halt einfach einen Ruhetag machen musst, bis das Zeug wieder trocken ist. Weil ansonsten du Dinge halt nachhaltig schädigst, sollte so nicht sein.
0: Dann, wir hatten gerade schon gesagt, man sollte auch nicht versuchen, den Fels irgendwie mit so einem Flammenwerfer irgendwie zu trocknen. Ansonsten Flammen, ne? Dann Feuer machen im Wald. Das wäre doch so schön. Du hast eine Boulder-Session hinter dir und danach noch ein kleines Feuerchen im Wald machen. Kannst du nochmal dazu was sagen?
1: Ja, ist schön. Definitiv. Es gibt auch viele Gebiete, wo das zumindest möglich und denkbar ist. Aber auch sehr viele, wo man es einfach niemals auch nur dran denken sollte, zumal dann in der Jahreszeit, wo es halt auch kritisch ist und das ist halt vom Frühjahr bis Herbst. Wenn es im Winter nass und kalt ist, ist naheliegend, dass so ein Waldbrand nicht wegen einem kleinen Funken entsteht, aber zu einer anderen Zeit halt durchaus schon und wir haben gerade in Fontainebleau häufig das Thema einfach, dass auch wirklich Sektoren einfach abfackeln, und die auf Jahre, auf Jahrzehnte hinaus halt einfach aussehen wie Mond, Krater, weil halt alles weg ist und bis so eine Vegetation wirklich dann so wieder nachwächst, wie sie vorher war. Zum Glück tut sie das, aber das dauert halt Jahrzehnte. Entweder es gibt Lagerplätze, wo du auch ein Lagerfeuer machen kannst. Dann ist das so vorgesehen, dann hat sich da irgendeiner Feuer Gedanken drum gemacht, hat sichergestellt, dass es einen Abstand zwischen Feuerstelle und der nächst brennbaren Vegetation gibt. Aber jetzt einfach so ins Blaue irgendwo ein Feuerchen machen, bitte nicht.
0: Wirkliches No-Go. No. Das nächste Thema, was vielleicht nicht so ganz klar ist, warum man es vielleicht nicht machen sollte, ist, sich jetzt ähm, Lautsprecher, Ghetto-Blaster oder so mit in den Wald nehmen, weil es so schön ist, Musik zu hören beim Bouldern.
1: Ja, natürlich ist es cool und man ist es ja irgendwie auch gewohnt, aus der Halle zur Musik irgendwie bouldern, es macht ja auch Laune, aber es macht dir Laune. Das heißt nicht, dass es allen anderen Laune macht. Und man darf halt einfach nicht vergessen, draußen ist halt mehr als nur ein Block, der im Wald liegt. Da gibt es halt schon noch ein bisschen was außenrum. Das ist a das Stören von anderen, aber das Stören des Ökosystems Wald. Das ist halt eigentlich das Hauptsächliche. Das ist auch nahezu so ein bisschen an anderen Punkt das äh, nicht nächtens spouldern das ist auch sowas. Und ich sag, stört einfach nicht die euch umgebende Natur. Da gibt es genug Tiere, die sind da, auch wenn man sie nicht sieht. Die finden das alles nicht so witzig, dass man überhaupt da ist. Und je lauter und aufrissiger man quasi vor Ort ist, umso weniger Spaß haben die. Und das wird ja auch jeder Jäger, Jagdpächter, Förster sagen. Wenn du jetzt irgendwo einen Spot hast, wo besonders viel Action ist, werden sich Tiere woanders hin orientieren, zumindest tagsüber, um dann, wenn es zumindest dämmerungs- oder nachtaktiv sind, dann dort wieder gucken zu gehen, was es denn da jetzt so zu essen gibt zum Beispiel. Weil das ist ja eigentlich so ein Hauptaugenmerk des äh, tierischen Daseins, dass man irgendwie guckt, dass man was zwischen die Zähne kriegt. Und wenn du dann allerdings da auch noch als Wildsau mitten in der Nacht irgendwie noch auf ein paar Boulderer triffst, die da noch lautstark irgendwelche Ghosts raushauen, weil es nachts besonders kühl und frisch ist, wo ich sage, ja, es stimmt schon, aber es gibt noch andere Interessensgruppen in so einem Wald, in so einer Natur und es sind in der Regel mehr als das eigene Interesse, weil das besteht eigentlich ja darin, dass man Spaß hat und Bouldern geht und dann kann man sich halt eigentlich an so ein paar Dinge eben halten, wie nicht übermäßig laut präsent sein oder halt auch nicht nachts, weil das ist genauso blöd.
0: Mm. Ja, und dieses Laut und Präsent sein, das kennen wir ja auch alle, so dass man mal irgendwie im Boulder laut wird, weil man sich ärgert oder weil man den Boulder schafft oder weil man gerade total einen schweren Zug macht. Sollte man das tunlichst unterlassen draußen, dass man mal laut ist am Boulder?
1: Was soll ich sagen? <lacht> das ist Teil von Hab Spaß und geh bouldern. Also ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen, sollte ich doch überhaupt bouldern, wenn ich bouldern gehe? Ja, natürlich. Wie, wie langweilig wäre bouldern, wenn man einfach nur rauf, runter Oh, nächste, rauf, runter. Ein bisschen Emotionen, ein bisschen Action, ein bisschen Spaß muss da schon sein. Und wenn es dann halt mal laut wird, ja, ich habe auch schon irgendwelche mir sehr gut bekannten, sehr akro Menschen, die halt dann nach jedem gescheiterten Versuch der Meinung sind, irgendwie in Chalkback durch die Gegend zu treten, wo ich sage, nee, das geht jetzt nicht, das machen wir jetzt einfach mal nicht. Aber wenn man sich freut oder auch mal im Gegenteil, weil man sich gar nicht so freut, einfach mal einen Schrei loslässt. Wenn ich rausgehe und bouldern will, dann, dann gehe halt auch bouldern. Ja, dann bist du halt in einem gesunden Maß halt auch laut.
0: Das war das Thema Lautstärke. Das nächste ist das äußerst beliebte Thema How to Shit in the Woods. Ja. Etwas, worüber man sich, glaube ich, nicht so Gedanken vorher macht, wie man das eigentlich am besten macht. Da gab es auch eine Frage, auch von der Hörerin vorab, was ist denn das richtige Prozedere, wenn ich mal muss? Weil sie meinte so, so ja. sie hat mal gehört, ja, Papier kann man mitverbuddeln. Dann hat sie wieder gehört, nee, gar nicht Klopapier mitverbuddeln. Und dann meinte sie so, okay, was macht man jetzt eigentlich am besten?
1: Ich habe da jetzt keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Aber grundlegend nicht oberflächlich kacken, sondern bitte in eine Vertiefung, die sich danach wieder verschließen lässt. Und das auch tunlichst sollte. Ne? Also ob da jetzt unbedingt Klopapier mit rein muss? Ich meine, ja, es ist Zellstoff. Es sollte eigentlich alles in einer absehbaren Zeit rückstandsfrei sich kompostieren quasi. Wie lange das dauert, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich tendiere jetzt ehrlich gesagt nicht zu allzu lange. Es ist generell natürlich. Ich meine, du machst dir vorher jetzt auch nicht so wahnwitzig die Gedanken. Es ist jetzt nicht so, dass du in deinem essentiellen Bouldering Kit unbedingt einen Klappspaten dabei hast. Aber ja, es ist schon so, wenn es passiert, dann muss es raus. Ne? Also dann das bleibt dann halt nicht viel und es ist halt jetzt eben nicht wie in der Halle, wo du sagst, ich gehe mal kurz aufs Klo. Hast du da halt nicht. Und es wird es auch auf absehbare Zeit niemals draußen geben, weil du wirst du einfach wieder Bär in den Wald scheißen, ja.
0: Also mein Wissensstand halt dazu war gewesen, dass man das Papier auf jeden Fall wieder mitnehmen soll. Und auch der, die obligatorische Schaufel tatsächlich mit zum Boulder Equipment immer mit dazu zu nehmen. Sollte,
1: ja, richtig. Aber wie gesagt, ich habe das selten gesehen. Also wirklich selten, dass ich einen mit dem Klappspaten sehe. Ähm,
0: ich habe hier so eine kleine Gärtnerschaufel. Oh, auch nicht schlecht. Die passt ins Gepäck mit rein, ist super cool. Man muss man nicht so einen Riesensparten haben. Ich laufe mit meinem Riesensparten durch den Wald.
1: Ja gut, ich meine, wir haben Bürsten dabei, da kann man natürlich auch irgendwie Sparte <lacht> okay. am Stille oben rausgucken lassen. Aber äh, es ist schon, wer alt genug ist, sollte das irgendwie auf die Kette kriegen, dass das jetzt nicht allzu schädlich stattfindet und nicht allzu viele Menschen darunter leiden müssen.
0: Jo, Schaufel mitnehmen. Müllbeutel, dann ist es alles wirklich safe so. Weiß ich nicht, manchmal ist ja ein Klopapier auch irgendein Schrott noch irgendwie drin, der äh, nicht klar. irgendwie in die Erde rein sollte. So. Klar,
1: also ich meine, wenn du jetzt von Recyclingpapier ausgehst, ist das mit Sicherheit besser, umweltverträglicher. Ich meine, es gibt jetzt natürlich auch Möglichkeiten für so klassische Camping-Komposter-Toiletten gibt es ja auch extra biodegradable Klopapier. Also es ist jetzt nicht so gängig und das kriegst du jetzt mit Sicherheit nicht beim Lidl irgendwo um die Ecke oder beim Hofer oder so, sondern ist jetzt eher was Spezielles. Aber sowas denke ich dann ist schon wieder safe, weil wenn es dafür gedacht ist, dass es sich halt irgendwie zeitnah auflöst, dann wird das auch irgendwo stattfinden. Wie gesagt, da sehe ich dann eher das Problem noch, dass vielleicht irgendwelche... Wildschweine in deinem designierten Klo dann quasi da rumrühren und halt dann, bevor das überhaupt sich wirklich zersetzen kann, eigentlich halt dann dein Klopapier fressen. Auch nicht so schön der Gedanke, aber möglich.
0: Ja. Jetzt haben wir also unser Geschäft verrichtet ja. und über Zigaretten im Wald hast du auch schon geredet, das wäre jetzt mein nächster Stichpunkt äh, gewesen. Also das gehört für mich zusammen mit nicht Müll hinschmeißen, auch nicht die Zigaretten irgendwie da hinschmeißen.
1: Gehört genauso dazu wie auch zum Thema äh, Feuer im Wald, auch so eine aus dem Zigarettenstummel kann auch Wunder was passieren. Das sind ein paar Sachen, da denkst du vielleicht nicht dran. Ich war jahrelang, jahrzehntelang Raucher, äh, ich hatte halt einen Aschenbecher dabei, fertig. So einen kleinen Klapp, Aschenbecher, Zigarette aus, rein, mitgenommen. Fertig. Und das ist halt einfach neben Lagerfeuer auch so mit der Hauptgrund, ähm, warum Waldbrände entstehen. Mit dem anderen noch vorhandenen, häufig äh, passierenden Dingen sind äh, Glasscheiben. Da sollte man auch aufpassen. Glas oder Glasscheiben, die man <lacht> irgendwo hinterlässt, wo dann halt die Sonne drauf pratzelt und durch den äh, Brennglas quasi, Effekt, dann irgendwo äh, sich irgendein Unterholz entzündet. Das sind so die drei Hauptgründe, warum halt irgendwie unbewusst Waldbrände entstehen. Mhm, aufpassen einfach.
0: Ja. Nächstes Thema, Campen draußen, also gleich ein ganzes Wochenende draus machen, sich einfach irgendwo hinzustellen, zu zelten oder äh, auch mit dem Van, wo es so nicht gedacht ist. Kannst du das auch nochmal erläutern?
1: Ja, also ich meine, es gibt äh, da halt länderspezifische Unterschiede. In manchen Ländern kannst du nahezu überall campen, zumindest eine Nacht. In Schweden zum Beispiel, Alemannsrät oder wie das hieß, du kannst überall quasi in der Natur übernachten. Kannst du zum Beispiel in Frankreich vergessen. Ist verboten. Die haben da halt gesagt, hey, du kannst im Maximalfall zum Beispiel in deinem Auto übernächtigen. Wenn du irgendwo auf einer Fahrt von A nach B bist und zwischendrin halt äh, müde wirst, dann ist das d'accord. Aber es ist jetzt nicht zum Übernachten an sich gedacht. Dafür gibt es in der Regel halt einfach Campingplätze, häufig auch Biwakplätze. Dann muss man halt auch die anfahren und sagen, hey, da ist ein Platz, da darf ich in meinem Auto schlafen, da darf ich ein Zelt hinstellen oder da darf ich mich einfach mit meinem Schlafsack irgendwo in die Ecke platzen, dann ist es okay. Aber in dem Moment, wo du halt nicht auf dem Biwakplatz bist und du weißt, dass es verboten ist, machst du halt schon was, was dann halt wieder Konsequenzen nach sich ziehen kann. Ich erinnere, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, irgendein Klettergebiet in Südfrankreich, ich glaube, das war auch Ostern oder so, 88, 89, 87, ich weiß nicht, wo die äh, Gendarmerie dann irgendwie mit Knüppeln eingerückt äh, ist und die Leute rausgekloppt hat, weil die halt einfach überall gepennt und ihre Autos geparkt haben. Das war richtig, äh, ich meine, das ist schon ewig her ne? und das war halt auch zu einem Zeitpunkt, als das noch nicht so ein Supersport ist, so ein Bekannter, ne? dann war halt eher... Ja, haben halt irgendwie Anwohner gesagt, hier, guck mal, hier, alles voll mit Idioten. Und dann haben die die halt heimgeprügelt. Ne, Wird heute wahrscheinlich so nicht mehr stattfinden, aber man muss halt einfach sich klar machen, was ist vor Ort erlaubt und was nicht und sich halt einfach an die Regeln halten. Mal davon abgesehen, wir reden ja hier von quasi Boulder-Tourismus. Ob das jetzt nur ein Wochenende ist oder ob wir da über Wochen oder gar Monate irgendwo in einem Gebiet sind, es ist Tourismus und Tourismus verdient irgendwo der Region ein gewisses Geld. Wenn ich natürlich nur mit dem Auto irgendwo auf einem Biwakplatz bin, verdient da niemand was dran. Ganz im Gegenteil. Die Erhaltung der Infrastruktur, damit, auch wenn es nur Kaltwasser ist fließend oder auch nicht, mit Müllentsorgen und sowas, das kostet ja alles nur Geld. In dem Moment, wo du als Tourist Geld bringst, ist es halt interessant. Dann ist es auch die Reizschwelle von den lokalen Anwohnern ganz andere, wenn sie ein
0: bisschen ah ja. Ja, ja klar,
1: weil, ja. weil halt die bringen Geld in, in die Hütte quasi und dann ist es ja okay. Ich meine, ganze Regionen in den Alpen haben sich mit äh, Skitourismus äh, irgendwie angefreundet, nicht weil es die Berge schöner macht, sondern weil es halt einfach Geld bringt, wo sonst halt keins wäre. Aber das ist beim dann halt nicht so wirklich, weil sind wir mal ehrlich, so. der Boulderer an sich ist jetzt nicht unbedingt der, der äh, mit Geld um sich schmeißt. Also da gibt es auch keine große Après-Boulder-Partys. Es gibt jetzt keine irgendwie äh, Flaniermeilen, wo man sich noch mit äh, teuer Geschenken eindeckt. Das ist halt eher so, naja, wir gehen halt zum Carrefour, machen uns irgendwie halt ein bisschen unser Essen klar. Und ansonsten sitzt er dann halt auf dem Biwakplatz. Wenn du wenigstens auf dem Campingplatz bist, da hast du der Campingplatzbetreiber noch was davon. Oder wenn du natürlich ganz elitär irgendwie ein Ferienhaus hast oder so, ja, da hat jemand noch was davon. Und das ist einfach so ein Gedanke, wo ich mir denke, weil ich auch gesagt habe, hier irgendwo mittags wohin gehen, noch mal einen Kaffee trinken. Das ist schon ganz nice einfach für die Menschen, die dort leben und die halt sehen, hey, da sind Leute, die kommen hierher, die nutzen unseren Wald zu ihrem Spaß, aber die lassen auch irgendwas da. Und wenn es halt mittags nur ein paar Stückchen und ein paar Kaffee sind in irgendeiner Boulangerie oder irgendwo, oder dann ist da eher eine Akzeptanz dafür das, was man tut. Und vielleicht dann halt einfach auch diese Schwelle nicht so schnell gerissen wird, wo es dann halt zum Negativen umschwenkt. Also von daher Campen ist schwierig. Wildes Campen gibt es, wie gesagt, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist generell verboten. Und es gibt Alternativen. Manchmal geht es halt nicht anders, weil man sich das Ferienhaus nicht leisten kann oder will. Aber dann fahrt einen Biwakplatz an, wo es vorgesehen ist, wo dann auch alle sagen, hey, guck mal, der hat sich dran gehalten, der steht hier und pennt da und nicht irgendwo anders.
0: Aber so eine Infrastruktur gibt es auch nicht überall, also dass es so Biwakplätze gibt, ne?
1: Nein, 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 also das ist schon wirklich auch sowas, wo ich sage, da haben sich Leute halt dann wirklich an Gedanken gemacht, haben auch wirklich dafür was getan, weil ich meine so ein Biwakplatz, das ist jetzt in der Regel nicht einfach so, du sagst hier, guck mal, ich habe hier einen Kreis gemalt, das ist jetzt euer Biwakplatz, sondern da sind halt zum Beispiel so Sachen wie, es gibt häufig fließend Wasser, klar, kalt, es gibt Mülleimer die müssen ja irgendwie gelehrt werden, die sind ja da. Das kostet alles nicht viel, aber es kostet irgendjemanden, irgendeine Gemeinde, irgendeinen Landkreis, irgendwas auch immer, kostet das Geld, das zu machen und das in Schuss zu halten. Und dann sollte man das halt eigentlich auch dankend annehmen und sagen, hey, okay, ihr habt was dafür getan, dass wir nicht im Wald schlafen irgendwo, dann gehen wir auch dahin.
0: Ja. Und äh, ein letzter Punkt noch, ähm, das ist was, was ich in Fontainebleau tatsächlich gelernt habe auch, das Crashpad sollte man nicht von Fels zu Fels hinter sich herziehen, sondern tatsächlich zusammenklappen und zum nächsten Fels hintragen, weil das, wenn das ganz, ganz viele machen, und das passiert ja in Fontainebleau zum Beispiel, auch so eine Bodenerosion auslösen kann. Das war noch so ein Punkt, so den den hatte ich auch sonst immer so gar nicht so irgendwo gelesen, dass... Äh das tatsächlich auch ein Ding sein kann. Ne?
1: Ja, das Ökosystem besteht halt nicht nur aus jetzt der Wildsau und dem Felsen und dem Baum, sondern das geht halt viel weiter runter und da sind wir halt wirklich an dem Punkt, wo Bodenerosion ein Problem wird und das sehen wir im Plo, weil halt da jetzt auch ein sehr trockener, sandiger Boden da ist, der halt auch relativ leicht abtragen kann. Habe ich auch schon gemacht, wenn du nicht dran denkst, machst du das, dass du einfach das Crashpad hier irgendwie drei Meter rüberziehst, wo ich sage, ja, Zuklappen, rübertragen, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, auch so ein No-Brainer, aber man muss es halt wirklich verinnerlichen, weil ja, man denkt halt im Zweifel dann noch nicht so wirklich dran.
0: Da sind ja auch Pflanzen und so, ne? Also, wenn man so über den Waldboden so einmal rüberzerrt, ist ja auch,
1: auch Jedes aufstrebende Bäumchen äh, spürte Schlag nicht mehr, wenn du da am Tag 20 mit dem Crashpad drüber ruppelst, dann war es das halt, ne? Also sollte ich vielleicht echt noch aufnehmen als Punkt doch.
0: <lacht> Juhu, ein neuer Punkt. Dann hätte ich noch an dich auch persönlich die Frage, wie du eigentlich reagierst, wenn du draußen siehst, dass dann zum Beispiel ja, Zigaretten weggeworfen werden oder sonst was. Man ist ja dann immer so ein bisschen dieser Oberlehrer, ja, der so sagt, ey, hier, guck mal. Wie reagierst du eigentlich persönlich, wenn dir draußen was auffällt?
1: Also ich bin jetzt ungern der Oberlehrer, auch wenn das jetzt vielleicht in der letzten Stunde ein bisschen anders klang. Aber, ähm ey, aber
0: ich habe dich dazu aufgefordert, darüber zu reden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich <lacht> weiß.
1: Also Oberlehrer ist so, es ist Typsache. Also ich bin es nicht. Ich sage halt, okay, komm, ich sammel den Mist auf, wenn er weg ist. Oder im Idealfall, wenn ich ganz, ganz krass drauf bin für meine Verhältnisse, dann sammle ich seinen Dreck auf, während er es noch sieht oder sie und kann dann sagen, ich nehme es mit, ja? Okay, cool. Ich möchte definitiv nicht dieses Gefühl vermitteln, dass man jemandem was vorwirft. Es geht ja eigentlich darum, dass man halt gemeinsam an einer eine Konsequenz vermeidet, die eventuell kommen kann, wenn man so weitermacht, wie man es jetzt macht. Und das geht halt eigentlich nur, wenn alle irgendwie in einem Kontext miteinander klarkommen. Und das ist mit Sicherheit nicht förderlich, wenn du irgendwie Leute anpfeifst, finde ich.
0: Ja, und ähm, so eine Informationskampagne, das ist ja genau das, was Safe Bouldering macht, ist da, glaube ich, eine bessere Alternative, als draußen rumzurennen und Leute zusammenzuscheißen.
1: Ja, ich meine, da müsste man halt auch äh, omnipräsent sein und das ständig. Ja, Also ich meine, äh, es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt anfange, die Leute zusammenzuscheißen. Also bei dem, wie ich in den letzten Jahren rauskomme, muss ich sagen, hätte ich verdammt wenig Erfolg. Weil dann müsstest du wirklich ständig draußen sein und ständig sagen, ey, aufpassen, nicht wegschmeißen, kackst du da hinten bitte hin, danke. <lacht> ähm, das sind so Dinge, wo ich sage, nee, das sollte schon jeder von sich aus. Und das ist halt genau der Punkt. Es geht A halt darum, dass man weiß, was man nicht tun sollte. Und ja, deshalb ist es natürlich wichtig zu informieren, anstatt irgendwie mit dem Zeigefinger da groß rumzurennen. Aber das macht's halt auch schwierig. Du weißt selber, wie es jetzt ist, eine gewisse Reichweite zu erzielen. Das wird dir ja jetzt nicht gerade in die Wiege gelegt und geschenkt, dass du das sagst, oh, ich habe jetzt schon eine Million Follower irgendwo. Nee, du kämpfst halt um jeden Einzelnen, der dein Plakat sehen soll oder einen Flyer von dir oder mal auf die Webseite geht oder mal bei Facebook reinschaut. Und es ist alles auch recht aufrissig, wenn man sich fertig überlegt, was man alles tun sollte.
0: Aber ihr habt es ja nun angefangen, so, ne? Also, ne? Es, es geht voran sozusagen, habt so eine Initiative, eine Webseite gestartet, auf der man sich informieren kann, darüber, wie man sich draußen wirklich gut verhalten kann. Erstmal die Frage auch dazu: Würdest du sagen, dass ihr schon an Punkten gemerkt habt, dass ihr damit was erreicht habt? Plus im Anschluss, was sind denn noch Ziele von euch?
1: Es ist schwierig zu sagen, haben wir was erreicht. Ich hoffe ja, ich. Würde es jetzt aber nicht beschreien, weil, seien wir mal ehrlich, wir haben das schon vor längerer Zeit initiiert, das ist jetzt also ja nicht erst gestern, wir haben schon äh, da etliche Jahre auf dem Buckel mit dem Problem, dass das halt so eine freiwillige Ehrenamtsgeschichte ist, du machst halt da mal eine Webseite, ja und dann machst du mal hier und jenes, aber äh, so wie wir dabei alle älter geworden sind, haben sich da auch so ein bisschen die Möglichkeiten verändert, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren man muss es halt irgendwie auch gestemmt kriegen. Und das ist halt so ein Ding, du kannst eigentlich nur informieren und darauf hoffen, dass die, die es abbekommen, auch wirklich nach bestem Wissen und Gewissen dann handeln. Du kannst nichts machen in dem Sinne. Also wenn du was machen könntest, dann bräuchtest du viel mehr Manpower, da bräuchtest du Mittel. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagen willst, hey, ich mache jetzt aktiv was gegen den Müll und ich sage jetzt, ey, ich pflaster jetzt quer durch äh, Tessin oder durch Zillertal oder durch Blo ähm, alles voll mit Mülleimern, die auch regelmäßig geleert werden, auf dass die Leute ihren Müll, wenn sie ihn schon nicht mehr nach Hause nehmen, zumindest nicht im Wald liegen lassen, sondern auf dem Weg zum Auto noch entsorgen können. Wenigstens das. rechnen wir mal hoch. Wie viel Mülleimer müsstest du da irgendwo hinbauen? Wie viele Menschen müssten da wie oft im Monat entlang, um diese ganzen Müllsäcke dann abzuholen und dann gegen teuer Geld ja auch noch zu entsorgen? Könnte man machen, wir aber gerade nicht. Zumindest nicht in der Größenordnung, wie es dann gewünscht wäre. Ich denke, wir haben schon einige Leute erreicht. Gott sei Dank haben wir ja auch Leute, die uns unterstützen. Ob das jetzt hier mediale Unterstützung ist, wie jetzt von der Kletterszene.com, vom Gerhard oder ob das von vom Climax-Magazin, die immer mal gerne für uns auch geworben haben. Ob das Panico ist, die in ihre Boulderführer, diese verkaufen, einfach kleine DIN-6-Karten mit den genannten Punkten halt in unserem kleinen Flyer quasi beilegen und sagen, hier, guckt's euch an alle erreichen kannst du theoretisch nur an zwei Stellen. Draußen und da, wo sie sonst drinnen sind. Und selbst bei der Menge an Boulderhallen, die europaweit wie Pilze aus dem Boden sprießen, ist es echt gar nicht so einfach. Wenn ich jedem einfach nur ein Plakat zukommen lassen würde, würden mich wahrscheinlich die Portokosten ruinieren.
0: Ja, also es ist total einleuchtend, dass man sagt, in Boulderhallen hängt halt so ein Plakat. So. Ja. Und äh, wahrscheinlich, das wäre jetzt auch eine Frage sozusagen auch zum Schluss, Könntet ihr dann noch Hilfe gebrauchen, also um, um solche Sachen auch zu starten? Also kann man jetzt einfach sagen, hey, komm mal Christian, ich schreibe dir mal eine Mail und will da irgendwie dabei sein.
1: Ja, natürlich brauchst du Hilfe. Es ist eher die Frage, was kann man denn an, quasi an Ressourcen bekommen, an, an Manpower, an, an Enthusiasmus, an auch Leuten, die eben draußen sind und das irgendwie auch draußen vorleben. Das ist ja auch schon was. Also ich meine, das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ey, ich brauche jetzt jemanden, der mir irgendwelche Plakate bezahlt. Auch kann man so machen, aber die Unterstützung ist ja breit gestreut. Ich meine, ich muss dran denken, wir haben diese Webseite ja auf äh, zehn Sprachen, querbet von Englisch, Französisch, Spanisch äh, bis zu Tschechisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, alles. ja. Und allein da hast du gemerkt damals, wie die Begeisterung war von Leuten, die sich angeboten haben, das einfach zu übersetzen. Nur in dem Moment wo du halt viel Hilfe bekommst, brauchst du natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Möglichkeiten, diese Hilfe zu steuern und in die richtigen Richtung zu lenken. Und da sind wir gerade wieder an dem Punkt, wo wir jetzt mit dem, unserem Core-Team sozusagen, wie es von Anno Tobak quasi entstanden ist, jetzt erstmal uns äh, aufgrund der aktuellen Situation jetzt erst wieder neu aufstellen müssen und sagen: Hey, wir machen uns jetzt einen Plan, wie das weiterzugehen hat. Weil es ist wichtig und es wird immer wichtiger und ich möchte mir nicht vorstellen, was für ein Affentanz das wird, wenn irgendwie diese Corona-Geschichte mal irgendwann vielleicht nicht mehr den Outdoor-Sport, das Reisen so limitiert. Ich möchte nicht wissen, wie viel beim nächsten möglichen guten Wetter-Zeitfenster, äh, wie viele Menschen da im Blo aufschlagen, weil sie sagen, ey, ich war jetzt zwei Jahre nicht im Blo, jetzt aber gib ihm. Alle raus. Ich glaube, das wird jetzt erst, erst recht ein zunehmend akutes Problem werden. Ich sehe auch nicht den Trend. Ich meine, warum sollte auch das Bouldern nicht weiter trennen? Ein Bouldern ist geil. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Also generell, ob drinnen oder draußen, der eine mag es so, der andere mag es anders. Je mehr Leute sich dafür begeistern können, umso mehr werden auch weiterhin folgen. Ich will nicht wissen, wie viele Leute ich schon zum Bouldern gebracht habe. Bloß weil hab ich gesagt, willst du mal mitkommen? Jo, Und dann waren halt 20 Leute mehr, die irgendwie jetzt Bouldern gehen regelmäßig, aber der Punkt ist, es wird nicht besser, aber diese Outdoor-Boulder-Möglichkeiten, die wachsen halt nicht mit. Das ist nicht wie eine Halle, wo ich sage, früher hast du eine im Umkreis von 100 Kilometer, jetzt hast du halt acht im gleichen Umkreis. Das wird draußen nicht funktionieren und deshalb wird das jetzt für uns wirklich zusehends eine Herausforderung, das alles so in die Wege zu leiten, dass das halt auch funktioniert. Dass man halt gerade diese eigentlich pillepalle palle wie man sich draußen verhalten sollte, dahin kriegt, wo es dann relevant wird. Und ich meine, es sind zwei Sorten Menschen, die wir quasi ansprechen. Alle gehen sie bowlern, klar. Der eine, der weiß es eigentlich und hat es vielleicht aus dem Fokus verloren. Dem muss man einfach daran erinnern, dass das eine oder andere halt besser nicht getan wird. Und dann gibt es natürlich die, die es noch nie kannten. Wenn du halt noch nie einen Outdoor-Sport betrieben hast und auch jetzt sonst nicht unbedingt im ländlichsten Teil irgendwie äh, deiner Heimat irgendwie aufwächst, wo du weißt, wie du dich draußen verhalten hast. Sprich, wenn du irgendwie aus urbanen Zentren stammst, wo es einfach auch normal ist, dass du halt äh, irgendwo am Ufer irgendwo abends Party machst und dann Dreck liegen lässt, weil die Stadtreinigung die holt am nächsten Morgen schon. Das geht halt draußen nicht. Da müssen wir informieren und da müssen wir auch alle irgendwie versuchen, das gemeinsam hinzukriegen. Und ja, ich hatte auch schon frühzeitig eigentlich gedacht, hey, wir müssten mit diesen ganzen Boulderhallen ins Gespräch kommen, was jetzt gar nicht so einfach ist, weil es a, immer mehr werden und nicht alle auch, glaube ich, diesen Gedanken von uns teilen, dass jetzt so eine Boulderhalle jetzt nicht schuld ist an einer Verschlimmerung, aber zumindest ein Teil dieser Veränderung in dem Sport und da halt irgendwie auch so ein bisschen eine Mitverantwortung tragen sollte, auch nur informell, also dass man wirklich sagt, wenn ich weiß, Leute gehen raus, dann gebe ich denen das einfach mit auf den Weg. Verhaltet euch so, dass ich in fünf Jahren auch noch rausgehen kann. Ich weiß noch nicht, wie wir es jetzt genau realisieren werden, aber es wird definitiv eine Anlaufstelle geben für Hallenbetreiber, die dann sagen können, hey, ich möchte hier ein Plakat aufhängen und vielleicht finden wir auch irgendjemanden, der gewillt ist zu sagen, hey, ich gebe da auch einen Fünfer für, machen ein Crowdfunding daraus es ist halt schon einfacher, wenn du dich irgendwo meldest und kriegst ein Plakat zugeschickt, als wenn ich dir sage, hier hast du eine PDF, die kannst du dir jetzt theoretisch da und da drucken lassen mit dem und dem Anschnitt und dann kannst du das theoretisch in die Halle hängen. Ja, das passiert am Ende halt nicht. Wir werden da versuchen, Strukturen jetzt endgültig aufzubauen. Wir haben das, das letzte Mal einfach dann irgendwann aufgehört, weil es immer schwieriger wurde, immer umfänglicher, weil, wie gesagt, wir reden nicht von Deutschland, wir reden hier in unserem Fall jetzt zwar von Europa, wo ich sage, das Problem ist aber weit über Europa hinaus, also glaub jetzt nicht, dass es in Südafrika dauerhaft toll sein wird, wenn jeder dahin rennt. Überall wird es irgendwann Probleme geben, wenn zu viele Menschen irgendwie Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Und deshalb, wir müssen da einfach Strukturen finden, also beziehungsweise bauen für uns alle. Ich rede jetzt nicht nur von diesem Projekt, ich rede von allen, die rausgehen wollen und das auch noch möglichst lange, dass man da halt einfach Wege findet das in einem Rahmen zu halten, der nachhaltig das auch noch für eine Generation nach uns ermöglichen kann.
0: Es gibt ja auch gute Beispiele davon. Also was ich ja auch äh, interessant finde, ist, dass es zum Beispiel schon Bouldergebiete gibt, wo der Tourismus gemerkt hat, okay, wir können für die was machen. Mhm. Die äh, bringen auch Geld hier irgendwie rein und wo ein bisschen an Infrastruktur gearbeitet wird. Kennst du solche Regionen auch? Oder warst du schon mal da, wo sozusagen schon ein Zusammenspiel von Menschen vor Ort und Boulderinnen und Bouldern stattfindet?
1: Ich war noch nie dort, aber ich habe schon von vereinzelten Bestrebungen, gerade auch im Alpenraum, gehört, dass halt wirklich Leute vor Ort, also Locals in Absprache mit den örtlichen Gemeinden, Tourismusverbänden, Ferienhausanbietern oder Hoteliers, irgendwas halt quasi eingetütet haben. Am Ende ist das für alle eine Win-Win-Situation, wenn alle gemeinsam an der Lösung eines auch wirklich gemeinschaftlichen Problems zusammenarbeiten. Weil wenn irgendeiner dabei ist, der verliert, wird der ungehalten sein und es früher oder später torpedieren. Und es gibt natürlich Bemühungen überall versuchen, vereinzelt Verbände oder Individuen irgendwas zur Besserung zu tun. Das Problem ist da, dass es halt alle braucht. Also alle, die Interesse daran haben, müssen zusammenarbeiten und das macht es halt eher notwendig, dass man quasi solche Initiativen wirklich vor Ort startet. Ein Local in Blow, dass der sagt, hey, ich halt den kurzen Kontakt zu dem äh, ONF, der Forstverwaltung quasi, ich habe den kurzen Gang zu den Gemeinden, das können wir von hier aus nicht mal davon abgesehen, dass meine sprachliche Barriere, bisschen französischer, aber so dann doch nicht, das musst du vor Ort machen. Und ja, die Arbeit von jemandem, der das vor Ort macht, die muss irgendwie auch unterstützt werden. Und da ist wieder sowas, wenn man halt es schafft, dass man über alle Gebiete verteilt, dann auch noch so lokale Dependancen quasi hat, wo man sagt, hey, wir können dir für Maßnahmen so und so viel Euro im Jahr zur Verfügung stellen. Es wäre ein Traum, klar. Aber da sind wir auch im Moment echt noch weit davon entfernt. Und es ist halt leider so, die Situation gerade begünstigt das jetzt nicht unbedingt. Ich habe jetzt so ein bisschen Befürchtung, dass so diese ehrenamtlichen Tätigkeiten, und es ist ein Ehrenamt, wenn ich jetzt sage, ich unterstütze jetzt quasi den Fortbestand des Boulderns in irgendeinem Bouldergebiet, dann ist das irgendwas, das wird dir niemand bezahlen. Es ist zu individuell abhängig, wenn du dich darauf verlassen musst, dass irgendein Gebiet nur deshalb weiter existiert, weil diese eine Person für Sorge trägt. Das ist auch eine Last, die willst du eigentlich niemandem draufdrücken. Das ist genauso, wenn ich irgendwelche Bouldergebiete sehe, die von einer einzigen Person erschlossen wurden. Ja, was ist denn, wenn der nicht mehr macht? Also was, dann, dann ist halt niemand mehr da. Und das wäre jetzt in so einem Fall halt kontraproduktiv, wirklich. Also es ist einfach eine richtig große Mammutaufgabe, das alles zu strukturieren, damit am Ende was Positives dabei für alle rauskommt. Haben wir noch was vor uns?
0: Okay, aber wie gesagt, was ich andeuten wollte, ist, es gibt euch schon Ihr habt angefangen, ihr habt eine mhm. Webseite aufgebaut, ihr seid teils in Social Media schon da. Also da wäre es für mich das Logischste, dass jetzt Leute, die sagen, und ich möchte gerne in meiner Stadt von Boulderhalle zu Boulderhalle gehen und da die Plakate aufhängen, dass der sich bei euch melden kann oder die. So, klar. Dass man sagt, okay, da haben jetzt schon welche angefangen. Das ist doch geil.
1: Ja, klar. Also wie gesagt, ich bin über jegliche Art von Unterstützung dankbar. Also mhm. Ob das jetzt wirklich in Zeit ist, in Engagement ist, in Ideen ist oder ganz stupide im Penunzen, die sagen hier hier ist 5 Euro, druckt mal ein Plakat für irgendwen, kriegen wir alles gerne hin. Also ne, also wenn da jemand sich begeistert von der Idee fühlt, dann bitte kommt zu uns.
0: Das ist ja. die Aufforderung am Ende. Ja. <lacht> von diesem Gespräch dass man, wenn man denn sieht, dass man da selber an irgendeiner Stelle einen Hebel in der Hand hat, dass man natürlich mit euch zusammen, mit dem, was ihr schon aufgebaut habt, wahrscheinlich gut arbeiten kann.
1: Ich habe auch gerne, wenn Hallen von sich auskommen oder auch Shop-Betreiber oder die Hersteller im Outdoor-Segment, jeder profitiert da in irgendeiner Art und Weise von diesem Boom, wenn da jemand sagt, okay, wir verdienen jetzt mit dem Bouldern ganz gutes Geld, ich gebe da auch gerne mal irgendwie was ab. Ich freue mich über äh, gesponserte Mülleimer auf irgendwelchen Parkplätzen. Überhaupt kein Ding. kriegen wir dann irgendwie schon irgendwie umgesetzt. Die Bereitschaft oder beziehungsweise das Verständnis, dass es halt förderungswert ist, dass das irgendwie erhaltenswert ist, dass man sagt, hey, wir tun jetzt was dafür, dass eben dieses Draußen-Bouldern, ungeachtet von irgendwelchen Entwicklungen in der Halle, einfach bestehen bleibt. Weil wer einmal draußen war, weiß, dass das mit Halle nicht vergleichbar ist. Das ist einfach was anderes. Und wenn du das irgendwann nicht mehr könntest, wäre es einfach schadrum. Und wir bräuchten auch keine Crashpads mehr. Also dann haben wir halt einfach nur noch die großen Matten in der Halle. Von daher, Crashpad-Hersteller ich zähle auf euch. Ja,
0: ich, ich stelle mir das gerade sehr witzig vor, dass sozusagen nicht nur Athleten gesponsert werden, sondern auch so große Mülleimer. <lacht>
1: ähm, du wirst lachen. Ich meine, wir hatten ja, äh, Black Diamond hat ja zum Beispiel immer mal hier Cleanup Days und sowas am Start. Das sind schon so Sachen, wo ich sage, ja, davon möchte ich eigentlich viel mehr sehen. Wenn jemand in diesem Segment Geld verdient, und ja, das tun etliche. Dann kann man einfach sagen, hey, keine Ahnung, von dem, was reinkommt, nehmen wir 5% und ballern es pro Jahr einfach in die gute Sache, dass wir sagen, okay, wir machen ein Cleanup day wir machen hier irgendwas, sponsern ja irgendwelche Mülleimer oder machen einfach mit allen Möglichkeiten, die sie in ihren Channeln halt auch haben, Werbung dafür, dass man eben sich vernünftig draußen zu verhalten hat. Dann muss man auch als Hersteller sich mal an die Nase fassen. Muss ich zum Beispiel von meinen Top-Athleten irgendwelche Begehungen im, im Nachtmodus, muss ich die wirklich medial ausschlachten? Guckt mal hier ein neues Video von XY, der hier gerade eine 8C Plus irgendwo in ne, mitten in der Nachtbold, wo ich sage, ja Leute, brauchst du mir jetzt auch keinen Euro geben, wenn du aber propagierst, dass Nachtbold dann echt okay ist. Dieses komplette Undenken, das muss halt irgendwo mal ankommen und ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, Gerade die, die profitieren, da irgendwie auch so mal ein bisschen auf die Schiene aufspringen können und können sagen, hey, wenn viele Menschen bouldern, müssen wir da auch für Sorge tragen, dass das alles irgendwie in einem Rahmen bleibt. Das kann sowas sein wie unsere Initiative, Information. Das kann auch jeder selbst machen. Black Diamond hat jetzt auch nicht auf uns gewartet, bis sie auf die Idee gekommen sind, irgendwie Cleanup-Days zu machen. Es ist einfach eine wichtige Sache. Und je mehr Leute sich da... Für Engagieren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende gut ausgeht.
0: Alright, ich nehme das als Schlusswort.
1: Ist okay. Kann ich mitleben. Gut.
0: Vielen Dank dir, <lacht> Christian, fürs Gespräch. Ich,
1: ich danke dir und äh, freue mich, dass ich virtuell zumindest da sein konnte. Sehr gut.
0: Das war Christian Merlau von Safe Bouldering. Die Links zur Initiative findest du in den Shownotes. Und wie du hörst, Unterstützung ist da sehr willkommen. Vielleicht indem du dich dieser ganzen Kampagne anschließt. Oder du hast selbst schon was gestartet und willst dich mit denen vernetzen. Oder du teilst die Infos und Inhalte von Safe Bouldering, damit noch mehr Leute das lesen und mitbekommen. Das war's also für diese Folge. Juliane, mein Name, und ich bin wegbouldern.